0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das Wunderbar!
0: Die kleinen dreckigen Fenster vibrieren in den staubigen Holzrahmen, als die beiden Mädchen an ihnen vorbeikommen. Noch hier oben, in den Turm der alten Dorfkirche, verirrt sich nur äußerst selten jemand. Selbst die alte Putzfrau und auch Pfarrer Brunkel besuchen diesen Ort nicht oft. Leni und Anne wuchten eine schwere, schwarze Kunststoffkiste die enge, steinerne Wendeltreppe des Kirchturms hinauf. Endlich erreichen die beiden roten Milaninnen die letzte Stufe. Völlig außer Atem kramt Anne in ihrer Hosentasche nach dem alten Schlüssel, den Pfarrer Brunkel ihr unten in die Hand gedrückt hat. Und schließt auf.
2: Kaum zu glauben, dass eine Lichterkette so schwer sein kann. Geschafft! »Nur gut, dass Pfarrer Brunkel uns noch begegnet ist.« »Da hast du recht. Der Arme war total aufgelöst. Der Kinderchor hat morgen auf dem Stadtfest einen Auftritt. Ausgerechnet heute sind zwei Kinder krank geworden.« »Da wird er sich freuen, dass zumindest die Lichterkette schon mal am Kirchenturm hängt. Komm, lass uns anfangen.«
0: Schnell knien sich die beiden Mädchen vor die schwarze Kiste, die vor ihnen auf dem Boden steht. Vorsichtig holen sie die bunte Lichterkette heraus.« dann beginnen sie, die farbigen Glühbirnen an den kleinen Haken zu befestigen, die an der Außenwand des Turmes angebracht sind. Sind nicht die einzigen, die an diesem frühen Abend noch zu tun haben. Das gesamte Dorf scheint auf den Beinen zu sein, um das alljährliche Stadtfest vorzubereiten. Hier oben haben die beiden Freundinnen einen prächtigen Ausblick. Überall im Dorf ist etwas los. Lastwagen liefern Lebensmittel und Getränke. Am Dorfrand erkennen die Mädchen eine Gruppe Waldarbeiter, die immer noch ihrer Arbeit nachgehen. Immerhin soll sich Winkelstädt am nächsten Tag von seiner besten Seite zeigen. Plötzlich sehen die beiden Mädchen zwei nur allzu gut bekannte Gesichter.
2: Leni, da unten sind die stolzenstein Steinjungs. Alexander, Thomas! Die hören dich nicht. Auf der Straße ist es zu so laut. Aber was haben sie denn da bei sich? Wenn mich nicht alles täuscht, sind das ihre Schneeanzüge. Stimmt, aber Schneeanzüge? Wollen die Jungs in die Aktis abhauen oder was? Was ist nur mit den Jungen los? Die scheinen vollkommen durchzudringen. Heute Morgen, als ich Brötchen kaufen war, habe ich Erik und Matze gesehen. Die beiden kamen vom Baumhaus zurück. Und was meinst du, was sie da geholt haben? Keine Ahnung. Was denn? Den ausgestopften roten Milan. Was hatten die denn mit dem vor? Ich konnte sie nicht fragen. Ich stand im Laden in der Reihe und die beiden liefen am Fenster vorbei. Und sie hatten ihre Schneeanzüge dabei. Sonderbar. Also Alexander und Thomas verschwinden mitsamt den Schneeanzügen in Angelos Eisdiele. Bestimmt sind Matze und Erik auch da. Ich bin gespannt, was die viel wieder vorhaben.
0: Leni hat recht. Tatsächlich hatten Matze und Erik den Roten Milan vom Baumhaus bis hier nach Winkelstedt geschleppt. Es ist Jahre her, dass die Bande den ausgestopften Vogel geschenkt bekommen hat. Seitdem prangt das Tier über dem Bandenratstisch im Baumhaus. Als Alexander und Thomas die Eisdiele von Angelo erreichen, winkt ihnen der fröhliche Italiener zu und weist ihnen mit einer kurzen Bewegung den Weg nach hinten. Die beiden Brüder marschieren an der blitzenden Theke vorbei durch ein weiteres Zimmer zu einer großen Tür. Dahinter scheint jemand zu arbeiten. Geräusche von Sägen, Schleifen und einem Hammer dringen heraus.
1: Zum Glück haben wir noch an unsere Schneeanzüge gedacht, sonst wären wir morgen sicher krank. Bestimmt. Hier in der Kühlkammer ist es locker, minus 15 Grad. Na klar, immerhin muss das Eis ja auch Eis bleiben und darf nicht schmelzen. Ich bin gespannt, wie weit die beiden mittlerweile gekommen sind. Komm, wir ziehen uns unsere Schneeanzüge an und gehen rein. Also, nichts wie los. Hey Matze, Erik, da sind wir.
0: Alexander und Thomas treten in den Gefrierraum. Dort stehen Regale voll mit Speiseeisbehältern. In der Mitte des Raumes sind Erik und Matze, Sie beugen sich über etwas auf dem Boden, ebenfalls in Schneeanzügen. Erik hält einen Hammer und ein Stecheisen, Matze eine kleine Schleifmaschine in der Hand. Um sie herum stehen Statuen aus blankem, glitzerndem Eis. Auf der anderen Seite liegen durchsichtige Eisklumpen in verschiedenen Größen. Was es mit den Statuen wohl auf sich hat?
1: Das wird morgen die absolute Attraktion. Auf jeden Fall. All die Eisstatuen und Eistiere auf dem Stadtfest, das wird der Hammer. Und die beste Eisstatue wird auf jeden Fall der Rote Milan. Bestimmt. Reicht euch der ausgestopfte Vogel als Vorlage?
0: Zuversichtlich nicken die Jungen und machen sich wieder an ihre Arbeit. Das also haben die Roten Milane mit dem ausgestopften Vogel vor. Schon den ganzen Tag haben Erik und Matze aus einem blanken Eisklotz einen gläsernen, majestätischen Roten Milan geschliffen. Der ausgestopfte Vogel steht vor ihnen auf einem großen Eisklotz und dient den beiden Künstlern als Vorlage. Wie alle anderen Eisstatuen wird auch dieser am nächsten Tag auf dem großen Ehrentisch vor dem Rathaus stehen und dort, nachdem er von den Gästen bewundert wurde, allmählich schmelzen. Musik
2: Oh, das müsste der letzte Haken gewesen sein. Dann sind wir fertig. Am besten geht einer von uns runter und guckt, ob die Kette gerade hängt. Ah, das ist eine gute Idee. Ich laufe mal eben runter, ja? Bis gleich.
0: Schnell läuft Anne über die enge Wendeltreppe den Turm hinunter. Währenddessen kümmert sich Leni um den Strom und steckt die Lichterkette in eine Steckdose.
1: Oh, ich spüre meine Nase fast nicht mehr. Der ist euch wirklich gelungen, Mathe und Erik. Wie echt er aussieht, nur dass seine Federn wie Gold und Silber glitzern.
0: Thomas hat recht. Der rote Milan aus Eis ist wirklich wunderschön. Aber auch der Kirchturm mit der Lichterkette macht was her. Im Licht der untergehenden Sonne funkeln ihre bunten Lampen in verschiedenen Farben. Eine läuft um den Turm herum. Mit dem Licht scheint alles zu funktionieren.
2: Alles klar, Leni. Okay, dann komme ich jetzt runter. Wahnsinn, die Holzfälle arbeiten ja immer noch. Man kann sie sogar sehen. Oh nein, der Baum fällt auf die Stromleitung neben der Straße. Die Leitung reißt. Du kannst die Lampen ruhig anlassen, Leni. Ich habe die Lichter nicht ausgemacht. Das ganze Dorf ist ohne Strom, Anne. Es ist alles dunkel.
0: Anna hatte gar nicht bemerkt, dass in ganz Winkelstädt plötzlich die Lichter und auch die Musik aus den aufgestellten Lautsprechern ausgingen. Eine sonderbare Stille ist das. Ganz Winkelstädt ist ohne Strom.
1: Mensch Leute, lasst die Späße. Mach das Licht wieder an. Wir sehen überhaupt nichts mehr. Ich hab das Licht nicht ausgemacht. Ich taste mich mal zur Tür. Komisch. Hier draußen ist auch alles dunkel. Der Strom ist ausgefallen. Kommt mal schnell auf die Straße. Die ganze Straße ist voller Leute. Sie halten Feuerzeuge in die Luft. Oh Mann, die gesamte Straßenbeleuchtung ist aus. Und auch in den Geschäften ist kein Licht. Winkelstädt ist ohne Strom.
0: Oh, meine Würstchen, wenn die bis morgen in einem warmen Kühlschrank liegen, können die das Stadtwerk abhaken. Na, Würstchen gibt es dann jedenfalls nicht mehr. Ja, toll. Und was ist mit meinen Getränken? Wenn nicht bald wieder die Kühlschränke anspringen, gibt's morgen warme Cola. Oh
2: Mann, wir haben am Dorfrand die Hauptstromleitung getroffen. Das kann ja wieder Tage dauern, bis da endlich Strom durchkommt.
1: Und was ist mit Angelos Eis, wenn der Laden keinen Strom mehr bekommt? Na, dass wir bis morgen alles weggeschmolzen sein.
2: Mitsamt unserem Roten Milan. Was ist mit den Roten Milan? Warum ist plötzlich alles dunkel? Und warum habt ihr alle Schneeanzüge an? Anne, was
1: machst du denn hier?
0: Schnell erzählen die Jungen Anne von ihrem geschliffenen roten Milan und der vielen Arbeit, die Erik und Matze investiert haben. Auch die restlichen Winkelstädter sind verzweifelt. Metzger Gilcher fürchtet um seine Würstchen, die Leute von den Getränkebuden um ihre Getränke und nicht zuletzt Angelo um seine besonders vielen Eisvorräte im Kühlraum. Was sollen sie nur tun?
1: All die Arbeit umsonst. Da ist ja auch Leni. Leni, hier sind wir. Was
2: ist denn mit dir passiert? Miss, ich habe mir den Kopf gestoßen, als ich den Turm runtergegangen bin. Der ist total dunkel.
1: Ja, in ganz Winkelstedt ist der Strom ausgefallen. Nein, nicht in ganz Winkelstedt. Bist du dir sicher? Wo ist denn noch Strom? Natürlich bin ich mir sicher.
2: Immerhin war ich ja auf dem Kirchturm. Von da konnte man den ganzen Schanzerkopf im Licht der
1: Landelampen sehen. Natürlich. Immerhin haben Pitt und Etienne ja Solarzellen auf dem Dach und außerdem das Windrad, um sich selbst mit Strom zu versorgen. Hey, alle mal herhören!
0: Schnell springt der Rote Milan auf den Rand des Dorfbrunnens und verschafft sich Gehör. Als die Leute ihn hören, fassen sie neuen Mut. Förster Hoffmann zuckt als erster sein Handy und ruft Pitt an. Während er spricht, schweigt die Menschenmenge um ihn herum. Gespannt warten die Leute ab. Als er das Handy wieder einsteckt und voller Freude zu Thomas auf den Brunnen springt, ahnen sie, dass Pitt und Liesel sie nicht im Stich lassen. Meine Damen und Herren, gute Nachrichten! Auf dem Schanzerkopf gibt es noch genügend Strom. Pitt und Liesel werden über das Windrad und tagsüber mit Hilfe von Solarzellen mit Strom versorgt. In Liesels Kühl- und Gefrierkammer ist noch jede Menge Platz. Jeder kann seine Dinge auf den Schanzerkopf bringen. Das Fest
3: ist also gerettet.
0: Schnell packen die Leute die wichtigsten Sachen in Kisten und Säcke, laden sie in zwei kleine Lieferwagen und fahren sie auf den Schanzerkopf. Hier oben bringen sie ihre Lebensmittel, Getränke und vieles mehr in die große Kühl- und Gefrierkammer von Liesels Restaurant. Natürlich sind auch die Eisstatuen von Matze und Erik dabei. Als die Leute aus dem Dorf den Schanzerkopf wieder verlassen, begutachten Pitt und Etienne den Eismilan.
3: Wie schön er Alter. Matsunirik. Ja, und er sieht so echt aus. Boah, toll! Ey. Das habt ihr echt wirklich schön gemacht.
0: Also, wie
3: gut es für die Winterabend. Es wäre sehr schade gewesen, wenn weggeschmolzen wäre der Rotmilan aus Eisern.
1: Und wie? An dem Ding haben wir den ganzen Tag gesessen.
3: Ja, das stimmt. Das ist fast wie mit unserem Leben.
1: Mit unserem Leben? Was meinst du, Pitt? Was hat der Eismilan mit unserem Leben zu tun?
3: Na, genau wie Matze und Erik sich fragen mussten, wie sie den Eismilan vor dem Schmelzen schützen können. So sollten auch wir uns fragen, wie das, was wir tun, vor der Vergänglichkeit geschützt werden kann.
2: Du meinst, dass wir Dinge in unserem Leben tun können, die ewig sind und nie vergehen?
3: Ja, das glaube ich. Salomo zum Beispiel, ein sehr kluger Mann, schreibt, dass den Menschen die Ewigkeit von Gott ins Herz gelegt wurde.
2: Und was soll das bitte sein, das ewig ist und nie vergeht?
3: All die Dinge, die auch Gott wichtig sind. Denn Gott ist ewig. Wenn ich also in Dinge, die Gott wichtig und wertvoll sind, meine Kraft und Energie investiere, vergehen sie nicht.
1: Das verstehe ich. Und was ist Gott wichtig?
3: Hm, in der Bibel schreibt er viel darüber. Deswegen ist es auch wichtig, die Bibel zu kennen. Denn wenn man sie liest, erkennt man, was Gott wertvoll und wichtig ist. Eine Sache, die Gott zum Beispiel bedeutend ist, sind wir Menschen. Der Herr Jesus ist unser bestes Vorbild. Er hat sein ganzes Leben für uns Menschen eingesetzt. Nachdenklich blicken die Kinder Piet
0: an. Auch Etienne schaut gedankenverloren in das dunkle Tal hinab. Piet liest ihnen einen Vers aus der Bibel vor. Darin steht, Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Das steht im Matthäusevangelium Kapitel 6, Vers 20. Gott will, dass wir das tun, was ihm gefällt. Diese Dinge sind ewig und werden nicht geraubt, noch vergammeln oder zerschmelzen sie, wie der rote Milan aus Eis. In der Bibel kannst du herausfinden, was Gott wichtig und somit ewig ist. Mach dich auf die Suche.